0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Sinesi e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2021. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. Vem se está em estúdio. Parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, seu ministério e outras coisas. Outro Brownie, Browns deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar e ebenezer é contabilidade. Uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela, né? acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar e muito. Olá, meus queridos amigos, aqui Pastor Silêncio e continuamos com a nossa leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. Terminamos o livro de Jó, ontem lemos o capítulo 42. Hoje já iniciamos o terceiro livro dessa jornada, o livro de Êxodo, leitura de hoje, Êxodo capítulos do 1 até o 4. Tema de hoje, baseado na leitura, sonhos e promessas colocados em risco. O Senhor Deus já ratificara Abraão, Isaque e Jacó as suas promessas e, consequentemente, Todos os de Israel já conheciam aquilo que Deus havia dito aos patriarcas sobre uma terra que os esperava. Ou seja, eles tinham plena consciência, ou deveriam ter, que o lugar deles não era o Egito. Havia uma terra esperando. Uma terra que, como diz a palavra, manava leite e mel. No entanto, ainda no Egito, se levantou um novo faraó. E esse faraó tem toda uma questão histórica muito interessante por trás, que um outro dia eu explico para vocês, caso vocês não saibam. E esse faraó que se levantou no Egito, estamos falando de 400 anos depois da chegada de José naquela região, ele desconhecia, obviamente, a história do do reino passado, tudo que foi afirmado com José ali, com a família de Jacó. Esse faraó, agora, ele tinha duas coisas na sua mente. Primeira, ele temia o povo de Israel, porque eles haviam crescido muito. Ele temia que esse crescimento gerasse algum problema no futuro para eles. Por outro lado, ele queria esse povo ali, porque eram seus escravos, né? eram seus subservientes. Aquela família de Israel, lá do começo, já não gozava dos mesmos privilégios dentro do Egito. E com isso, para manter essa situação de escravidão e para evitar qualquer problema com o povo de Israel, o faraó vai tomar algumas atitudes. Ele vai procurar inibir ou anular o crescimento do povo de Israel, impedindo assim que eles lograssem forças ou próprias ou se aliasse algum inimigo comum né, ali, em relação ao Egito e aproveitasse para fugir. Ou seja, iam usar as circunstâncias suas forças de uma aliança com estrangeiros para viabilizar a sua saída daquele lugar. E aí, com essa história, vamos aprender que existem elementos que podem colocar em risco sonhos e promessas que Deus nos faz. E quais são esses elementos? Essa é a nossa prosa para a meditação de hoje. Êxodo 1,5 diz assim ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. E como eu disse para vocês, já faziam 400 anos que eles estavam no Egito. Mais de 400 na realidade. E aqui surge o primeiro elemento que pode colocar em risco promessas e sonhos que Deus nos faz. O tempo. O tempo tem o poder de amortecer sonhos e promessas. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, aquilo que Deus falou não se concretiza e com isso a gente tende a esfriar em relação às coisas que a gente esperava do Senhor. Como que te combate isso? De duas formas. Primeiro, regando diariamente as palavras que nós recebemos do Pai. Deus fez uma promessa para você? Não se esqueça dela. Anote. Eu tive um papel que ficou na minha carteira por muitos anos. Ele ficou na minha carteira até se desfazer. E por que eu guardava comigo? Porque nele estava o meu chamado. Nele estavam as coisas que Deus falou comigo num dia muito específico que faria na minha vida. E eu guardei aquele papel até que todas aquelas promessas se concretizassem. Eu não me esquecia delas. E assim nós devemos fazer, você deve fazer. Regue essas palavras, leia, relembre, compartilhe ali com pessoas da sua confiança, mas não deixe isso morrer em virtude do tempo. E a terceira, a segunda forma, né, no caso aqui, de combater isso é contemplando pela fé aquilo que Deus nos prometeu. Ou seja, aquilo que Deus falou, feche seus olhos e pela fé já veja essas coisas concretizadas na sua vida, porque elas vão se concretizar, só não podemos deixar que o tempo as amorteça dentro dos nossos corações. Em Êxodo, capítulo 1, verso 14, está escrito assim, ó. Tornar-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios o sujeitavam a cruel servidão. E aqui nós vamos ao nosso segundo elemento, que pode colocar as promessas e sonhos em rio. Faraó sobrecarregou arduamente os israelitas, tornou a vida deles muito difícil. Eles chegavam nas suas casas e mal tinha tempo para suas relações familiares. Pais, filhos ali não tinham mais contato, cônjuges não tinham mais contato ou muito pouco. E às vezes, hoje, a nossa busca por algumas coisas, tendo conquistar algumas coisas com as quais nós sonhamos, nós nos sobrecarregamos demasiadamente. Relações familiares... né? e fraternas são negligenciadas, porque nós nos tornamos às vezes escravos do trabalho. E tudo isso poderia ser conquistado de uma maneira mais simples se nós estivéssemos no lugar que Deus tem para nós. Se os israelitas estivessem em Canaã, a terra que manava e mana leite e mel, as coisas seriam diferentes. Êxodo 1,16 diz assim, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem Se for menina, deixem-na viver. Esse é o terceiro ponto que pode colocar nossos sonhos e promessas em risco. A morte. Esse ter elemento ele é usado para destruir os nossos sonhos. Como? Matando os frutos das nossas ações. Sem os meninos lá no Egito, não haveria crescimento, não haveria continuidade do povo de Israel. E para fazer isso, faraó usou as parteiras. O que isso nos ensina? Que muitas vezes, aqueles que deveriam nos ajudar a fazer os nossos sonhos acontecerem, a desabrocharem, são aqueles que o diabo pode até usar em alguns instantes para tentar matá-los. No caso no Egito... Não funcionou, né? as parteiras não fizeram isso. Então, o faraó foi para uma segunda alternativa. Ele mandou lançar no rio os meninos né, pequenos ali que havia entre os israelitas. Percebe? Aquela força que era para proteger todo o país é usada para destruir. Então, Satanás vai tentar matar a nossa continuidade, matar os nossos frutos e com isso extinguir sonhos e promessas da nossa vida. Êxodo 2, 11 12 diz assim, vamos ler juntos aqui. Certo dia, sendo Moisés de adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também o um egípcio espancar um dos hebreus. Correu ao olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aqui temos o quarto e o último pode colocar nossos sonhos e promessas em risco. Precipitação. Aí saímos do ambiente externo e, e vamos mudar para o ambiente interno, para os nossos corações, para as nossas ações. Nós podemos colocar em risco sonhos e promessas quando nós agimos precipitadamente, como aconteceu aqui com Moisés. Queridos, nós precisamos entender sempre, já ouvimos tantas vezes isso Existe o tempo certo para que as nossas ações nos livrem da escravidão. À nós queremos escapar de uma condição de vida que não nos agrada. Nós queremos uma condição de vida melhor e forçamos a barra como Moisés forçou. Existe o tempo certo para que isso aconteça. Segundo ponto, nós precisamos esconder o nosso fruto da morte. Se, se o diabo vai tentar matar nosso fruto, matar nossa continuidade, nós temos que proteger esse fruto. Não dar bobeira com as coisas que Deus coloca em nossa mão. Não espalhar isso para qualquer pessoa em alguns instantes. A mãe de Moisés o escondeu né? e tomou todos os cuidados. E a providência divina ajudou-a a trazer o seu filho de volta... E ali, sem que eles soubessem, aquele menino, ele ia livrar-os da escravidão no futuro. E por último, nós temos que saber como evitar a precipitação. E aí só tem uma maneira. Podemos nos proteger desses perigos, da precipitação principalmente, quando entendemos que o Senhor nosso Deus é soberano sobre todas as coisas que ele é poderoso para fazer convergir todos os eventos positivos e negativos de uma forma que eles venham a colaborar com o cumprimento dos planos e propósitos dele de uma maneira geral e também pessoal nas nossas vidas. Quando nós temos essa confiança, então nós podemos vencer esses inimigos com maior facilidade. Escravidão, morte, precipitação quatro elementos que podem colocar em risco os nossos sonhos e promessas. Protejamos esses sonhos e promessas que Deus nos deu. Lutemos contra estas coisas. Sejamos precavidos quanto a estas coisas. Você pode rever aí a nossa meditação, a nossa reflexão e ver como agir em cada uma delas para que elas não coloquem em risco tudo que o Senhor tem para a sua vida. Agora hora de nós orarmos e falarmos com o nosso Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida, Deus. Louvamos a Ti pela provisão, pela proteção do Senhor. Oh Deus, nós temos recebido, Pai, promessas maravilhosas da tua Promessas que têm a ver com a nossa vida aqui, com a nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, com a nossa vida profissional e até mesmo acadêmica, Senhor. Temos promessas para a vida ministerial, Senhor. E às vezes, Pai, esses sonhos e promessas são engavetados, esses sonhos e promessas esmorecem dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, porque permitimos que o tempo faça isso com elas. Permitimos às vezes, Deus, que o diabo venha, Senhor, e mate Deus os frutos que nós estamos tentando produzir. Permitimos, ó Deus, que os nossos afazeres, que o nosso trabalho tenha maior prioridade que as tuas coisas e nos de tal forma com algumas situações que esquecemos aquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes ainda nos precipitamos, ó Deus, antecipando coisas coisa que não deveríamos fazer. Pai, nos ajuda, Pai, a a ter sabedoria para conquistar, sabedoria para alcançar aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas e principalmente nos dê sabedoria para entender que a nossa maior promessa não tem a ver com este mundo. A nossa maior promessa, Pai, é a terra que nos aguarda, é a nossa Canaã Celestial nos ajuda sempre nisso, nos dá firmeza, Pai, para caminhar cada dia. Eu te peço, Senhor, guarda a casa de cada um dos teus filhos que tem acompanhado essa reflexão. Livra, Deus, de todo o mal, livra de todo ataque de Satanás, Pai, e que os teus planos e as tuas promessas se cumpram na vida de cada um deles cabalmente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos então mais uma reflexão aqui e que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Próxima leitura, não se esqueça, ex do capítulo 5 ao 7 e sobre isso meditaremos no dia de amanhã. Até a próxima, se Deus quiser. Não deixe de olhar os nossos recados. Não deixe de nos ajudar se inscrevendo aí no canal, curtindo os vídeos, compartilhando com seus amigos, comentando. Os seus comentários são muito importantes para a gente. Nos ajuda a aperfeiçoar esse ministério. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o, o Twitter, você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, envia seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser, beleza? Então, use os nossos canais e interaja conosco. Olá, mais uma vez aqui e para falar do meu espaço no Hotmart, uma plataforma que comercializa produtos digitais. O link está aqui na sua tela e acessando você vai encontrar todos os livros que eu já editei ali, que eu tenho publicado sobre diversos assuntos, comentários bíblicos, vida cristã, discipulado, enfim, e outros que ainda estão por vir. Então acessa lá, veja se tem alguma coisa que interessa, que você precisa né, neste momento, E, se interessar, invista na sua vida espiritual, ministerial. Fazendo isso, você está também investindo no nosso ministério. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.